0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Und mit Anna Wollner und mit Daniel Brühl heute als unser Gast. Ihr wisst Bescheid, Daniels Regiedebüt nebenan ist dieses Jahr auf der Berlinale gelaufen. Die, äh, ja... Keiner gesehen hat, wegen Corona. Aber jetzt, diese Woche, kommt der Film dann in die Kinos. Haben wir mit Daniel drüber gesprochen und natürlich auch ausführlich reingeguckt in diesen Film. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau wie auf Fast and Furious 9. Das ist kein Witz neunter Teil. Wenn ihr halt mehr Benzin im Blut habt als Blut im Benzin. Das ist Das vielleicht für euch interessant. Anna und ich waren zusammen drin und werden unsere nachhaltig beeindruckenden Folgeschäden aus dieser brachial-visuellen Nahtoderfahrung natürlich sehr gerne mit euch teilen. Dann kommt ein Klassiker zurück ins Kino. Space Jam, A New Legacy. Wenn ihr euch bitte erinnern wollt, das Original von 1996 mit Mike Michael, His, Ernest, Jordan zusammen mit den Looney Tunes in einem Film. Jetzt 2021 ist es selbstverständlich nicht mehr Michael Jordan, sondern King James, LeBron James von den LA Lakers, der auf Bugs Bunny, Duffy Duck, Sylvester Tweety und all die anderen trifft. Eine neue Serie haben wir auch noch gefunden in der ZDF-Mediathek, Deadlines heißt sie, ist zum Teil von den Machern von Jerks, geht um vier Frauen in den 30ern, also jetzt in deren 30ern, nicht in den 30er Jahren, wenn ihr versteht, was ich meine. Anna hat sich die acht Folgen schon mal angeguckt und erzählt uns später, wie es war. Ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, eine einigermaßen gierige Mischung für so einen ordinären Dienstagabend. Macht ihr also schön weit die Ohren auf und wir stopfen euch das dann alles sehr gefühlvoll da rein. Tachchen. Tachchen.
0: Kein Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, es war alles nicht so einfach dieses Jahr. ne? Erst diese Online-Berlinale im Februar, die irgendwie keiner außer uns Filmjournalisten gesehen hat. Dann diese Sommer-Berlinale im Juni, die abgesehen von wenigen Gästen da Open Air vor Ort auch wieder keiner gesehen hat. Aber jetzt, diese Woche, diesen Donnerstag, einer der vielleicht spannendsten Filme des Wettbewerbs, für euch alle, weil endlich wieder im Kino zu sehen. Nebenan heißt er. Ist das Regiedebüt von Daniel Brühl.
0: Dorfchen.
2: Kennen wir uns? Kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar, gerne. Haben Sie was zu schreiben? Nee. Bist du mal ein Kuli? Na klar, für die immer, Meister. Hast Sie Papier? Nee.
1: Ja, ist das jetzt noch ein harmloser Autogrammwunsch von einem Fan an einen Star oder klingt das doch schon eher irgendwie so ein bisschen ähm, unterschwellig, passiv, aggressiv? Es ist schwer zu sagen. Beim Zugucken merken wir dann tatsächlich relativ schnell, mit der Chemie zwischen Daniel und Bruno ist irgendwas nicht ganz Atter. Daniel, eben gespielt von Regisseur Daniel Brühl. Und Bruno, gespielt von Peter Kurt, dem man ja grundsätzlich, finde ich, schon die, die Fiesheit, so das Hinterlistige und Verschlagene auf den ersten Blick abkauft in vielen seiner Rollen. Ausgangssituation ist Daniel. Junger, erfolgreicher deutscher Schauspieler, der jetzt auch internationale Filme dreht, wartet in einer Berliner Eckkneipe in Prenzlauer Berg auf sein Taxi zum Flughafen, äh, quasi gleich so bei seiner gentrifizierten Dachgeschoss-Loftwohnung um die Ecke. Er will von dort aus nach London, hat da ein Casting für einen Hollywood-Film und zwar für irgendeinen Superhelden-Blockbuster. Soweit so selbstironisch. Und äh, Bruno, ganz offenbar Stammgast in der Kneipe, sitzt auch nur auf den ersten Blick zufällig an der Theke. Und Bruno fragt auch nur auf den ersten Blick zufällig nach einem Autogramm. Er outet sich nur auf den ersten Blick zufällig als Fan von Daniel äh, und hat, obwohl mal gut 30 Jahre älter, offenbar auch alle von dessen Filmen gesehen. Nach dem Autogrammwunsch folgt das kneipenmäßige Fachsimpeln. Nach dem Fachsimpeln die erste Kritik vom Fan an den Star.
2: Zum Beispiel die Szene mit ihrem alten Onkel aus der Arbeiterbewegung, als der über die Solidarität spricht. Also über die Zeit, als es das noch gab, die Solidarität. Und sie, sie gucken ihn an, als wäre ja, der Papst. Was ist denn mit der Szene? Es gibt Leute, die sagen, das ist die beste Szene im ganzen Film. Ja, die könnten sogar recht haben. Ja, ja. Sie machen das auch nicht gut. Ach so, ich hätte die Rolle anders anlegen sollen. Na, bitte sagen Sie nur. Feedback ist immer ganz, ganz wichtig. Anlegen? ich meine, besser gar nicht spielen, also besser gar nicht machen so einen Film. Aber wenn man sowas schon macht, dann hätte man das auch anders spielen sollen.
1: Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Bruno weiß... Ich sage mal, erst ähm, erstaunlich, dann erschreckend und dann irgendwann bedrohlich viel über Daniel. Und das lässt er jetzt, so wie bei der wassertropfen folter so Tröpfchen für Tröpfchen ganz langsam durchsickern. Denn es gibt eine Verbindung von Bruno direkt zum schicken, gentrifizierten Dachgeschossloft des Schauspielstars. Und was als Kneipenplauderei anfängt, entwickelt sich nach und nach zum Verhör.
2: Das wollen Sie mir doch sicher gleich sagen, worum es eigentlich geht. Darauf warten Sie doch schon ganz lange, mir endlich zu sagen, worum es geht. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben.
1: Was hat Daniel Brühl hier gemacht? Er hatte ähm, eine Idee. Für sein Regiedebüt und zwar eine wirklich gute, wie ich finde. Kleines überschaubares Set, also es ist wirklich fast nur diese Kneipe, es gibt nur zwei andere... Handlungsorte, die aber auch nur Nebenschauplätze sind. Ein kleines überschaubares Ensemble, also eigentlich Peter Kurt und halt er selbst. Dazu auch nur ein paar wenige NebendarstellerInnen in kleinen Rollen. Es ist ganz offensichtlich ein kleiner Film zum sich ausprobieren und nicht die Idee gewesen, gleich mit einem Blockbuster zu starten. Das ist schlau. Am Drehbuch hat er selbst mitgearbeitet. Geschrieben hat es aber ein anderer Daniel, nämlich Daniel Kehlmann, äh, auch Autor von zum Beispiel Kaminski und und ich und in der Verfilmung hatte Monsieur Brühl ja auch die Hauptrolle gespielt, ne knickknack und so. Und dann, das fand ich erstaunlich, diese von Daniel Kehlmann geschriebene Story so abzusegnen, wie sie jetzt gedreht worden ist. Eine Story, die am Ende natürlich so auffällig autobiografisch wirkt, wenn auch sehr zynisch überspitzt und schon derbe selbstironisch erzählt. Dann zeigt das, finde ich schon, dass dieser wirklich gute Typ sich einfach auch nicht so wichtig nimmt und diese, diese Persiflage seiner eigenen Person auch beim Spielen total auskostet, äh, merkt man. Wenn er da äh, zum Beispiel zwischen diesen merkwürdigen Gesprächen mit diesem merkwürdigen Bruno versucht, seine Schauspielagentin zu erreichen und sie anfleht, ihm bitte mehr zu diesem Superheldenfilm zu sagen, wo er jetzt zum Casting hin will, mehr als diese eine Drehbuchseite, die er aus Amerika bekommen hat und wir alle natürlich wissen, äh, wie Penibel Marvel zum Beispiel mit äh, Drehbücher rausgeben. So ist. Also, das ist schon, schon einfach sehr, sehr nett gemacht. Rausgekommen ist ein Film, der irgendwo zwischen autobiografischer Groteske, Komödie, Drama und so einer ähm, Das Fenster zum Hof-Thriller-Nummer ist hin und her floatet. Ein Film, der vielleicht nie so genau weiß, was er jetzt eigentlich sein will und äh, damit letzten Endes auch zeigt, dass der neue Regisseur Daniel Brühl ja einfach vieles ausprobiert hat. Das darf er, finde ich, das soll er, denn ähm, ihm selbst und Peter Kurt. Unterm Strich bei der Arbeit zuzugucken auf der Leinwand ist auch beim ein oder anderen Fragezeichen, das ich jetzt auch über dem Kopf hatte beim Gucken, einfach immer noch höchst unterhaltend. Und natürlich wollte ich unbedingt sehr gerne mit Daniel über sein erstes Mal sprechen. Das haben wir gemacht neulich und ähm, am Gesprächsanfang gleich. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wann genau das gewesen sein muss, das wir gesprochen haben. Nebenan das Regiedebüt von Daniel Brühl jetzt ab Donnerstag im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Zum
1: wirklich aller, aller, allerersten Mal zu Gast in eine Stunde Film. Der Regisseur Daniel Brühl. Hallo Daniel, mein Lieber. <lacht> Hallo. So, bevor wir hier irgendwas zusammen reden, wird erstmal äh, gesungen, das ist klar. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir, alle deine Freunde freuen sich mit dir. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Vielen, vielen
2: Dank. Arbeiten am Geburtstag, was ist denn da schiefgelaufen? Nee, das ist äh, das schönste Geburtstagsgeschenk, was wir machen konnten. Das hat die Berlinale bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Ähm aber das Schicksal wollte es so. Lustigerweise war auch mein letzter Drehtag für den Film. Letztes Jahr am 16.06. War auch nicht so geplant. Ich nehme das yeah. jetzt mal als gutes
1: Omen. So, das würde ich auch machen. Was ich mich gefragt habe, ich habe den Film natürlich schon gesehen im Februar, also bei der Online-Version der Berlinale. Und was ich mich gefragt habe, Daniel, ist, warum du als Regiedebüt äh, keinen Film gedreht hast, sondern diese
2: cineastische Selbstgeißelung. <lacht> Weil ich ein Masochist bin, ähm Nee, ich, äh, mir hat das total Spaß gemacht, mich auseinandernehmen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich wollte was machen, was persönlich ist. Ich wollte einen Film machen in einer Welt, in der ich mich auskenne und mit Figuren, mit denen ich mich auskenne. Und mich hatten viele Schauspielkollegen, die den Schritt äh, auch schon gewagt hatten, äh, mal Regie zu führen, gewarnt, selber mitzuspielen. Äh, mir war dann auch klar im, in den Gesprächen, warum, ist natürlich äh, erstmal äh, eine Doppelbelastung und extra anstrengend. Äh, Im Endeffekt muss ich aber sagen, dass ich das ähm, gar nicht so empfunden habe. Also mir hat das im Gegenteil totalen Halt gegeben, weil ich dann immer total mhm. in dieser Geschichte drin war, auch als Schauspieler und verankert war. Das heißt, ich wusste immer genau wie es den Figuren geht, an was für einem Punkt des Films äh, man sich befindet. Ähm, also mir hat es einfach
1: sehr, sehr geholfen. Du hast es zum einen hast du es natürlich sehr kammerspielartig gehalten, ne? dadurch, dass fast alles in dieser Kneipe spielt, dass es fast so ein durchgängiges Zwei-Personen-Stück ist. Aber ich habe mich schon gefragt, was hat dir als Regisseur, ne? was hat dir eigentlich der arme Schauspieler Daniel Brühl getan, dass du ihn dermaßen selbstironisch aufs Schafott stellst? <lacht>
2: ähm, also ich habe äh, schon äh, früh in meiner Jugend, als ich ähm, so anglophil unterwegs war, war ich viel in, in England, weil, mich, weil ich die Musik super fand und die Filme toll fand und so. Und im Kontakt mit den Engländern fiel mir auf, dass die alle so herrlich über sich selber lachen können und sich nicht zu ernst nehmen. Das hat mich total geprägt, äh, Mein Humor bis heute. Ich finde das sehr gesund, so durchs Leben zu gehen. Und äh, die... Idee, als sie mir kam in Barcelona, ähm, war eindeutig, ähm, hatte was mit, mit Gentrifizierung zu tun. Das war irgendwie das große Thema, das allem voran stand. Und dann äh, spürte ich gleich, dass das auch viel mit mir zu tun hat. Seitdem ich aus Köln weggezogen bin, habe ich mich immer als ein bisschen Teil dieses Prozesses gefühlt, als ich in Prenzlauer Berg zog oder nach Barcelona. Und ähm, dann kam mir diese Idee und und ähm, ich dachte, dass so eine Figur, ähm, so ein prominenter Schauspieler, so ein eitler Typ einfach eine wunderbare Angriffsfläche ist für so einen, der auch noch Daniel heißt. Der auch noch Daniel heißt, ja. Also ich wollte bewusst das Spiel betreiben, äh, dass, dass, dass vieles äh, von dem einfließt, was ich selber so erfahren und erlebt habe. Und trotzdem aber eine Figur spiele, also eine überhöhte, mhm. überzeichnete. Ne? Der hat jetzt nicht allzu viel mit mir zu tun. Ich finde das einen ganz schön gockligen Deppen, ehrlich gesagt. Und äh, insofern sollten die Leute auch hoffentlich verstehen, dass das jetzt nicht eitel gemeint ist, dass ich da jetzt Regie führen und auch noch die Hauptrolle spielen will und so viel über mein Leben erzähle, sondern ich meine, der Typ kommt ganz schön ähm, mies daher. Ne? Also ich, ich hoffe, dass sich der Eindruck... Ähm,
1: ja, so, so richtig wahnsinnig sympathisch ist dein Protagonist im Film tatsächlich nicht, das stimmt. Ich, Also ich habe sehr gefeiert und wirklich sehr gelacht über diese Szene, wo du krampfhaft versuchst, über diese eine Superhelden-Drehbuchseite mehr rauszukriegen und ihr, die dann quasi da spielt in der Kneipe und die auch noch so wahnsinnig schlecht ist. Ich habe mich gefragt, hat, äh, hat Marvel-Produzent Kevin Feige deinen Film schon gesehen und weißt du, ob er Spaß
2: versteht? Der versteht totalen Spaß. Wenn es jemanden gibt, der Spaß versteht, dann er. Und es hat auch weniger was mit Marvel zu tun, sondern mit anderen Projekten in diesem Superheldenbereich, äh, Bereich, die ähm, so an mich rangetragen wurden in der Vergangenheit, wo ich dann wirklich nur drei Zeilen bekam, ohne Kontext, ohne gar nichts. Äh, komplette Geheimhaltung. Und ähm, und das war zum Teil wahnsinnig affig. Ich habe dann irgendwann auch diese Sachen abgesagt. Sag, wenn, also wenn ihr mir nicht irgendwas dazu sagen könnt, was soll ich denn jetzt hier spielen? Ne? Also Marvel hat mich da deutlich besser behandelt. Und trotzdem denkt man natürlich sofort an an äh, an Marvel. Äh, lustigerweise ist die eine Stimme, die mich anruft, die Janice, ist eine Marvel-Produzentin, die äh, ist Produzentin von äh, Falcon und Winter Soldier. Ich habe ihr aber nicht über den Rest, äh, ich habe sie nicht über, über den Rest des Films. Also... <lacht> ähm, das wird schon lustig, wenn sie den Film daran sieht.
1: Eine letzte Frage, Daniel. Unseren letzten Filmtalk hatten wir beide zu My Zoe von Julie Delpy. Da hast du mir noch erzählt, du bist gerade auf dem Sprung nach Atlanta, Falcon und Winter Soldier drehen. Dann wolltest du zurück nach Berlin, deinen ersten eigenen Film drehen. Dann kam die Pandemie und ähm, Poetry for Locals. Ähm, wie hast du diese Zeit hinter dich gebracht? Wie geht es dir im Augenblick
2: in der Gesamtsituation? Uh, es wäre total vermessen, sich jetzt zu beklagen, ähm, wenn man sich die Tragödien anschaut, die auf der Welt passiert sind und, und passieren. Also äh, da kann ich nur sagen, den Umständen entsprechend geht es mir wirklich sehr gut. Ich bin gesund geblieben. Meine kleine Familie, meine große Familie, meine Freunde sind alle gesund geblieben. Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, und ähm, ich konnte meinen Film machen. Ja, klar, mit Komplikationen. Aber ich ähm, kann ja von Glück reden, dass, dass ich mein Regiedebüt machen durfte und konnte in der Zeit. Und ähm, genau, und dann hat es Verschiebungen gegeben in der Arbeit, es sind auch Projekte weggebrochen, natürlich hast du dann Komplikationen zu Hause, dass die Kitas zu haben und so, aber wirklich, im Vergleich äh, möchte ich mich da nicht beschweren, sondern ähm, kann nur sagen, äh, mir geht es gut. Also, und sonst können wir sagen, im Westen nichts Neues. richtig. Ah. <lacht> ah. Eggpower, die hast du, hast du nicht verloren.
1: So, weißt du? Der Bart so steht dir cool. aber auch gut. Du siehst ein bisschen aus wie John Totoro. Da, danke, es gibt, äh, es gibt schlimmere Komplimente. Vielen Dank. Lieber Daniel, uns reicht niemals die Zeit, nur um über alles zu reden, worüber ich gerne mit dir reden würde. Herzlichen Glückwunsch äh, zum Debüt. Es ist ein toller Film geworden, toller kleiner Film geworden. Du zusammen mit Peter Kurt. Alle Dute, mein Lieber. Und ich hoffe, bis wirklich ganz bald. Vielen Dank. Und dann in Kölle, hoffentlich. Ja, vielleicht. Köln, Berlin, wo immer wir uns äh, wo immer wir uns treffen. Tschö, <lacht> mein Lieber. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Peligro Minas, was heißt das bitte?
2: Peligro Minas bedeutet Gefahr. Landmin. Was?
1: Wie schnell, Tisch. Bei einem Detonationsradius von 15 Metern und
2: einer halben Sekunde Triggerverzögerung etwa 80 Meilen. Das geht nicht. Mein Tacho geht nur bis 70. Was soll ich jetzt machen? Am besten dein Gaspedal durchtreten und beten.
1: Ja, Anna, ist bisschen wie bei uns, oder? Also ich meine, ne, wie bei uns jeden Dienstagabend. Also Gaspedal durchtreten und beten hilft ja nichts. Ist das, was wir auch dienstags immer machen? 20 Jahre. Ist das her? Ich finde es unfassbar, dass äh, Vin Diesel den Sprung von Triple äh, X zu den rasenden Auto-Tuning-Junkies geschafft hat. Äh, acht Filme Fast and Furious gab es jetzt bis diesen Donnerstag schon. Ein Milliarden-Franchise mit Hardcore-Fans weltweit. Und was wir da schon alles erlebt haben über die Zeit, oder? Äh, Stars, die kamen und auch wieder gingen, wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Dwayne Johnson ähm
3: Paul Walker, also Stars, die auch starben Absolut. im Auto. Absolut,
1: ja, genau. Während der Dreharbeiten sogar, man muss unterscheiden, es war nicht bei den Dreharbeiten, aber es war die während sind,
3: Und er war auch Beifahrer. Also und er ist nicht selber gefahren, als sich der Porsche um den Baum gewickelt hat.
1: Auch bei einem Autounfall. Ich meine, wie bitter ironisch kann es sein. 2013, das ist fast acht Jahre her Ja auch abgefahren. Ähm, seitdem gibt es äh, in den Filmen oder gab es in den Filmen, die kamen, der siebte ist fertig gedreht worden mit, mit Stand-ins sozusagen. Ich glaube, ein Bruder hat
3: Seines, Beide Brüder haben ihn gedubelt ja. und man hat irgendwie ein bisschen auch was äh, am Computer äh, äh, stehen lassen, was man auch gesehen hat, aber der Geist von Paul Walker war dann auch in den nachfolgenden Filmen omnipräsent und ist ja auch hier äh, Genau. omnipräsent.
1: Dann, wichtiges äh, Detail, es gab auch einen Regisseur, der kam, der nicht von Anfang an dabei war, der dann wieder ging und jetzt zurückgekommen ist, nämlich Justin Lin, äh, der jetzt ja hier, eigentlich ganz interessant, ähm, Sequel und Prequel in einem gedreht hat, denn wir erfahren etwas aus Dom Toretto's Vergangenheit, das wir alle noch nicht wussten, Dom Toretto hat, tada, einen, einen Bruder. Bruder, so.
3: Ein bösen Bruder, ja. der die dunkle Seite der Macht erklommert, denn der Film beginnt mit einer Rückblende in die 80er Jahre, als äh, Dom Toretto's Vater bei einem Autorennen ums Leben gekommen ist und der Bruder, der immer im Schatten von Dom stand, sich dann komplett von ihm abdreht, äh, ab abkehrt, äh, dann in, in der Erwachsenenwelt gespielt von John Cena mit genau einem Gesichtsausdruck. Ich gerade sagen. Äh, er <lacht> guckt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch alles, was John Cena kann. Ich mag es ja. Äh, <lacht> aber man hat hier tatsächlich dieses Fast and Furious Figurenkabinett einfach noch um einen erweitert, weil man irgendwie diese Geschichte weitererzählen muss, Weiß ja auch schon, also wenn wir ehrlich sind,
1: ja, die oder Geschichte das, des jetzt, Films. Jetzt bin ich gespannt.
3: Die Geschichte des Films. Ja. Also die Story. Die Story. Die ist sehr schnell erzählt. Ja?
1: Ja, das ist so, das ist so das, was, was passiert, ne? Also, Aber eigentlich ja auch schon in allen bisherigen acht Filmen. Ja, es
3: geht darum, die Welt zu retten. Das Ganze mit Autos, mit muskelbepackten Männern und Frauen und, ähm, und
1: muskelbepackten Autos.
3: Und muskelbepackten Autos. Und ich glaube tatsächlich, die einzige Daseinsberechtigung für Fast and Furious, und ich muss ja zugeben, ich bin ein großer Fan. Also ich hatte ja <lacht> ich sehr viel Spaß im Kino. Ja. Und ich stehe ja darauf. Und äh, sie versuchen es immer wieder, sich zu übertrumpfen. Und dieses Übertrumpfen, sie schaffen es immer wieder. Ähm, ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt, ne? also in den letzten Fast and Furious Filmen. Der letzte, also Nummer 8, es gab ja dazwischen sogar noch Hobbs and Shaw, ja, ja, wo genau. Jason Statham einen Helikopter spazieren musste. Ja, ne, wir, wir reden hat. jetzt von der Reihe. Aber wenn wir bei der bei Reihe sind, ja, der, der achte endete mit einem Atom-U-Boot im ewigen Eis, was äh, von Autos aus dem Wasser gezogen wurde. Wir hatten ein Flugzeug auf einer Startbahn, was von Autos am Starten gehindert werden sollte. Wissenschaftler haben irgendwann mal ausgerechnet, diese Startbahn hätte 42 Kilometer lang sein müssen, dass es bei der Geschwindigkeit überhaupt
1: ja. Funktioniert. Ja. Wir hatten ein, ein Helikopter, der an einer Kette Gassi geführt wurde. Wir hatten
3: diesen Helikopter, wir hatten Paul Walker, der, <lacht> ich glaube, es war der vierte Film von einem fallenden Bus an den Spoiler von Michelle Rodriguez springt, die da gerade noch an die Kante driftet. Das
1: haben wir jetzt im Neunten übrigens auch einige Male, wie da so von Fahrzeug zu Fahrzeug gesprungen ja. wird.
3: Wir hatten äh, den Tresor, der durch Rio de Janeiro gezogen wird. Wir hatten äh, den, pa den Panzer, den Dwayne The Rock Johnson am Arsch hatte. Wir hatten diesen famosen Sprung von einem Hochhaus ins nächste, ja. also von der 50. in die ja, 40. Mit diesem, Etage. Mit in super teuren Dubai.
1: Sportwagen in Dubai. Ähm, oh Gott.
3: Und ähm, am Anfang vom achten Film springen sie aus dem Flugzeug an Fallschirm. Die Frage ist, wie will man das noch toppen? Die so. Antwort. Ist ganz äh, aber, einfach.
1: aber dürfen wir die Antwort geben, Anna?
3: Die Antwort ist im Trailer zu sehen. Ist
1: sie, wirklich, ja. äh,
3: sie ist zu sehen. Sie wurde uns auch schon vor einigen Jahren von einem anderen Franchise prophezeit als Richtig. Machete. Goes, äh, kills again. Kills again im All.
1: In Space, ja. In
3: Space. Und äh, hier ist jetzt äh, Toretto. Kills again in Space. Beziehungsweise ist ja gar nicht mal Toretto. aber,
1: selbst, aber es gibt, Sie ja. fliegen
3: ins All. Und,
1: und zwar mit einem Auto. Mit einem Auto. Mit, ein, mit einem Auto ins All, ja. Mit
3: einem Pontiac Fiero fliegen sie ins All. Äh, und Sie haben auch hier ein also das ist natürlich ist das im all der Höhepunkt vorher schon ist das eine Aneinanderreihung von Irrsinn. Irrsinn, ja. eine Verfolgungsjagd durch ein Minenfeld, das Hochfahren einer kaputten Hängebrücke äh, der Einsatz von sehr vielen Magneten und dann ein Tanklaster, der sich überschlägt, allerdings nicht seitlich, sondern in voller Länge.
1: Richtig, der also ähm, quasi einen Salto macht, der ist aber auch nur ungefähr 60 Meter lang, dieser Tanklaster. Also, was ich finde, ist, dass äh, das Regisseur, also der wiedergekommene Justin Lin, zusammen mit, mit Vin Diesel, äh, mit Michelle Rodriguez und den anderen zuletzt, äh, äh, die, heißt der Tyrone Gibson? Ja. ja. Den anderen üblichen Verdächtigen, die zuletzt dabei waren. Ich finde, was die da gemacht haben, ist Schon, ähm, also quasi das, das fetteste jemals auf die Leinwand genagelte oder vielleicht besser äh, gebolzenschussgeräteste Car Chase Action Monster, das es jemals gegeben hat. Ich habe mich nur ganz ohne Scheiß, du weißt, was jetzt kommt, ja. aber die Leute wissen es noch nicht. Ich habe mich zwei, dreimal dabei ertappt, wie ich in dem Film saß und mich das natürlich, ich es auch auf der großen Leinwand gefeiert habe, einfach weil es visuell so geil ist. Aber ich mich zwei, dreimal dabei ertappt habe zu denken, scheiße, diese hektoliterweise spritfressenden Muscle Cars, diese Gigantotrucks und so, ne? Kann man das in Zeiten von Fridays for Future 2021 noch bringen oder, also ich habe zumindest festgestellt, damit, da, damit lasse ich es erstmal, oder dabei lasse ich es bewenden, es hat was mit mir gemacht. Ich habe da gesessen und gedacht, kannst du doch eigentlich heute nicht mehr bringen sowas.
3: Äh, du bekommst eine Antwort von mir und diese Antwort ist genauso selbstironisch wie, äh, wie der Film. Wie der Film. Ähm, du kannst es, weil also sie räumen auf und Sie räumen einfach, also äh, Lars-Olaf Bayer im Spiegel hat es äh, sehr gut formuliert, der nämlich geschrieben hat. Äh, es gibt diese am Ende, diese äh, Szene, also minutenlange Verfolgungsjagd durch Tieflis, wo wirklich kein parkendes Auto auf dem Parkplatz stehen bleibt, wo einfach alles kaputt gemacht wird. Richtig. Und ähm, durch diese blinde Zerstörungswut, wird der Platz freigemacht für E-Autos und Fahrräder.
1: So, und jetzt bin ich aber sehr gespannt auf Teil 10, der ja kommen wird. Ne? Der ist ja quasi längst schon angekündigt, dass er entstehen wird. Und da bin ich jetzt gespannt, ob in Fast and Furious 10 dann tatsächlich nur noch E-Autos, E-Bikes und äh, vielleicht am besten auch noch so hochgetunte, diese E-Scooter, weißt du, die überall jetzt in Köln im Rhein rumliegen und so. Also ich dachte, ich Man könnte mir doch so ein Ding mal irgendwie so auf vielleicht 150 km/h hochzüchten.
3: Ich stelle mir gerade vor und mit diesem Bild entlasse ich dich jetzt. Windiesel hm. Diesel hm. auf dem Hollandrad.
1: <lacht> ja der dann auch aber nicht mehr Win Diesel heißt, sondern Win Luftpumpe. E-Mobilität oder Win Luftpumpe. Oh Gott. Mit diesen Bildern äh, im Kopf für den zehnten Teil dann lassen wir euch den neunten Fast and Furious. Könnt ihr euch jetzt am Donnerstag angucken. Wie gesagt, in Sachen Action, Visualität. Ich habe das, was ich da gesehen habe in der Pressevorführung mit Anna zusammen. Ich habe sowas literally noch nie gesehen. Es ist maximal beeindruckend und sehr selbstironisch und sehr lustig, wenn ihr Bock drauf habt, ab Donnerstag im Kino. Und Anna, wir wenden uns aber hier heute auch noch ernsteren Themen zu. Wir sprechen nachher noch über Deadlines.
3: Und Frauen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich bin ein
1: Cartoon?
3: Ah, ich bin kleiner als
0: Kevin Hart! Nein, 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 nein.
1: Was, Gut, das kommt dann vermeintlich doch einigermaßen unerwartet, wenn man eben gerade noch kein Cartoon war, sondern der bestbezahlte Basketballspieler des Universums, LeBron King James. Jetzt ist er aber plötzlich ein Cartoon und in Looney Town gelandet, da wo die Looney Tunes, Bugs und Lola Bunny, Daffy Duck, Grandma, äh, Silvester und Tweety und wie sie alle heißen, vor sich hinleben. Bitte was? Das klingt gefährlich nach Space Jam 1996 mit Michael His-Ernest-Jordan. Stimmt auffallend. Es ist ja auch die, ja, vielleicht nicht Fortsetzung und auch kein wirkliches Remake, Vielleicht eher so eine Art Reboot. Also ähnlich wie damals, aber doch irgendwie anders. Dieses Mal ist es nämlich LeBron James Sohn, der auf Basketball deutlich weniger Bock hat, als es dem berühmten Superstar Papa Lieb wäre, und der stattdessen lieber Computerspiele programmiert. So jetzt aufpassen, es wird kompliziert. Denn dann sind Vater und Sohn zusammen bei Warner Bros. zu Besuch, er geht irgendwie um Filmverträge für LeBron und weil der da aber einigermaßen arrogant auftritt, wird sein Computer-Nerd-Sohn vom wahnsinnig gewordenen Algorithmus in deren KI in das Computersystem des Multimedia-Konzerns reingesogen. So, diese beleidigte KI, über die sich LeBron James da lustig gemacht hat, spielt übrigens Don Cheadle. Ja, gut, es ist halt so. So, ähm, worauf läuft's hinaus? Will LeBron seinen Sohn zurückhaben, muss er sich auf diesen Deal hier einlassen.
0: Was für dich nach tun, World Dog?
1: Mein Computertyp hat meinen Sohn entführt. Doch! Was zur Matrix soll das sein? Hey. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Du willst gegen mich Basketball spielen? Ich brauche dringend ein Elite-Team.
3: Wir brauchen ein Dream-Team. Ich übernehme jetzt.
1: Tam, schieß den Ball! Ich denke, das versuchen wir lieber noch mal. Ja, der ins Warner Bros Universum gebeamte NBA Star muss als äh, Comicfigur wie damals auch schon oder ähnlich wie Michael Jordan damals ein Team zusammenstellen und halt nicht gegen irgendwen antreten, sondern gegen den eigenen Sohn und dessen äh, selbstprogrammierte und dann noch von der KI aufgepimpte Computerspielmonster. Und ja, James hat eben nichts anderes zur Hand ne, als Bugs Bunny, dessen Freundin Lola, die übrigens äh, die Beste im Team ist. So Female Empowerment läuft also. Und dazu, wie gesagt, Daffy Duck, äh, Sylvester, äh, Tweety, äh, die Oma, heißt die Grandma oder heißt die Granny? Herr Gott, ich weiß das nicht mehr. Äh, und viele andere, die da halt so rumwuseln. Ihr kennt sie alle noch von früher vermutlich äh, aus dem Fernsehen. Und äh, um es vorwegzunehmen, das Ganze ist tatsächlich genauso lustig geworden wie damals schon das Original war. Natürlich mit viel mehr technischen Möglichkeiten heute. Es gibt einen, einen wirklich großartigen visuellen Wow-Moment äh, mit den Looney Tunes, den ich aber hier nicht äh, verraten will. Das wäre böser Spoiler. Und LeBron James, da war ich ganz überrascht, stellt in diesem Film unter Beweis, dass er wirklich gar kein so schlechter Schauspieler ist. Also er hat das zumindest so gut gemacht da im Film, dass er sich da überhaupt kein bisschen für schämen muss. Space Jam A New Legacy heißt dieses Reboot jetzt und ist auch ab Donnerstag im Kino. Schöner Familienfilm, kann man auf jeden Fall reingehen, wenn man jetzt also Bock auf Basketball hat und vielleicht auch noch L.A. Lakers Fan ist, äh, dann erst recht, aber auch so. Ähm, und nächsten Dienstag sprechen wir dann ähm, auch noch mit ihr hier über den Film, nämlich der deutschen Synchronstimme von Lola Bunny. Mal kurz Ohren auf.
0: Wir holen deinen Sohn zurück, versprochen.
1: So, erkannt, wer es ist. Ich werde es nicht verraten an dieser Stelle. Könnt ihr jetzt mal in Ruhe so ein bisschen drüber nachdenken bis nächsten Dienstag. Dann hört ihr es ja. Wird ein super Gast, kann ich schon mal sagen. Ähm, Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mhm,
1: Anna. Tom. Eigentlich. Also jetzt streng genommen. ne? Ähm, bist du zu alt? Bitte. Ja, also jetzt nicht hier für, für uns jetzt, aber ähm, so traurig wie es ist, ist es immer noch wahr, Frauen über 30 haben es in Filmen und Serien schwer schwer wahrgenommen zu werden, mehr zu sein als die Geliebte und ähm, als Schauspielerin überhaupt besetzt zu werden. Die natürliche Deadline scheint irgendwie so die 29 zu sein. Danach ist Frau dann in Hollywood zumindest immer noch sehr lange für den Love Interest zu alt und für die Charakterrolle quasi zu jung. Ganz langsam erst ändert sich das so nach und nach. Und mit genau diesem Klischee spielt ja wohl eine neue ZDF-Neo-Serie namens »Deadlines«. Seit letzter Woche in der ZDF-Mediathek online und heute Abend auch äh, auf ZDF-Neo im Fernsehen. Ähm, Anna, du als tapfere Frau über 30, ich darf das sagen, oder? Ja, das darfst du Ja, sagen. du als tapfere Frau über 30 mit beeindruckendem rechten Aufwärtshaken. Ähm, hast die Serie schon gesehen? Was genau hat dieser Titel Deadlines jetzt mit Frauen über 30 zu tun?
3: Ich dachte tatsächlich erst, es ist ein Dokumentarfilm über mein Leben, aber ist es natürlich nicht. <lacht> es geht um Deadlines, <lacht> metaphorisch oh ja. und wörtlich gespro wortwörtlich gesprochen. Denn die Serie ist quasi die humoristische Enttabuisierung eines Alters oder der Blick für mich in den Spiegel. Mhm. ZDF Neo macht gerade so eine Comedy-Offensive. Die wollen alle vier Wochen ein neues Format rausbringen. Und Deadlines jetzt ist von Jerks, Autor Johannes Boss und von der Spiegeljournalistin und Buchautorin Nora Gantenbrink, äh, eben das neueste Format, das haben die zusammen geschrieben. Mhm. Es sind acht Folgen und äh, eine Folge hat, wenn ich mich recht erinnere, weil man wird im Alter ja auch dement, 23 Minuten lang.
1: Die machen einen ganz guten Job da gerade, finde ich, ne? Also ja. so die, die bringen in letzter Zeit ja wirklich Sachen raus, die wir hier auch sehr äh, sehr abgelobt haben, ähm, Neo zuletzt das, beispielsweise das, das, ja das
3: Netflix ist öffentlich rechtlich Ja,
1: absolut. Finde ich, kann man ruhig mal erwähnen an der Stelle und sagen, dass auch mal da Leute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einen guten Job machen. Ähm, was sind das jetzt hier für Frauen? Ich betone das so, <lacht> weil wir gerade über Loving Hör gesprochen ja, haben. So, was sind das für Frauen, um äh, die es jetzt hier geht?
3: Äh, äh, heteronormative Frauen, mehr oder weniger. Das sind vier alte Schulfreundinnen, die, die Goldstein-Girls heißen. Die sind zusammen groß geworden im Frankfurter Stadtteil Goldstein. Daher auch der Name. Und genauso heißt auch die WhatsApp-Gruppe, mit der sie in Kontakt bleiben wollen, denn das Leben hat sie ein bisschen auseinandergetrieben, wie das so ist, wenn man äh, das Abi etwas länger in der Tasche hat. Die sind zwischen Anfang und Ende 30, drei von ihnen haben tatsächlich Abi 2005, die vierte im Bunde war mal ihre Babysitterin, das ist die, die jetzt Ende 30 ist und die Serie geht los, das ist bei einer von denen zu Hause klingelt, bei Lena, die ist Lehrerin seit der elften Klasse mit ihrem Freund zusammen, die Hochzeit ist geplant, der ökologische Fußabdruck so wichtig, dass sie keine eigenen Kinder will, weil Kinder bzw. einen Menschen in die Welt setzen, in ihr in Augen CO2-Schleudern sind, also das Kind an sich.
1: Da gibt es sogar so eine Zahl, die ist irgendwann <lacht> neulich ja, mal kursiert. Willst also du nicht wissen. 55.000 äh, Kubiktonnen CO2. So eine völlig absurde Zahl. Ja, ja.
3: Und es gibt ja schon genug Kinder ohne Eltern, deswegen haben sie ein Pflegekind aus einer Problemfamilie aufgenommen und mhm. vor der Tür, als es klingelt, ist es jetzt nicht die wöchentliche Gemüsekiste mit Biokartoffeln, kartoffeln Mangold und Pastinaken, <lacht> sondern eben Elif, Franzi und Jo, die alten Schulfreundinnen von damals. Was haben die in ihrer Gemüsekiste? <lacht> Bio-Kartoffeln, Mangold und Pastinaken. Ich musste auch googeln, wie Mangold aussieht, aber ich habe es dann erkannt. Großartig.
1: So, kommen wir vielleicht zu dem Teil der Serie, wo es um ernsthafte Probleme geht. Ja, ähm. äh,
3: gibt es wie Sand am Meer und die sind ganz unterschiedlich bei den Vieren, denn die haben irgendwie alle ihr Leben gegen die Wand gefahren oder sind irgendwie dabei, ohne zu checken, dass das jetzt die traurige Realität ist.
0: Keiner weiß, dass Stefan mich verlassen hat. Nicht mal meine Freundin und nicht meine Followerin. Und keiner weiß, dass ich jeden Morgen und jeden Abend masturbiere. Auf dieses schöne Urlaubsfoto von mir und Stefan und auf Eric Clapton.
2: Marek. Wir sind wie so BusfahrerInnen. Wir fahren jeden Tag die gleiche Strecke ab. Wir
1: putzen sogar voreinander.
3: Um diese vier jetzt nochmal aufzudröseln, beziehungsweise die verbleibenden drei, über die ich noch nicht gesprochen habe. Franzi ist Pharmareferentin und Influencerin von Beruf, ähm, stellt ihr komplettes Leben inklusive Verlobten online und überlässt nichts dem Zufall, äh, überwacht alles und jeden, kriegt irgendwann von ihrem dann irgendwann auch Ex-Verlobten mal an den Kopf geworfen, sie sei wie Honecker. Dann gibt es Elif, die ist Hip-Hopperin, Investmentbankerin, lebt in London. Erich oder Margot? Das kannst du dir jetzt selber aussuchen, <lacht> ausdenken. Äh, lebt in London und ist eigentlich auch nur für einen geschäftlichen Termin in der Stadt, den sie dann nutzt, bei den anderen beiden, anderen dreien vorbeizuschauen und, äh, Jo, ist 33, war mal die Schönste der Schule, hat jetzt weder einen Job noch Geld, noch ist sie krankenversichert und schnort sich durchs Leben, wird von Lovern ausgehalten, schnort sich bei Freundinnen Geld und dann irgendwann auch beim Pflegekind. Und die merken alle, dass sie tatsächlich nicht mehr davon träumen, wie sie ihr Leben denn so gestalten, sondern dass sie hart aufschlagen und in der Realität angekommen sind. Also so
1: Reality Bites mäßig. Genau. Mhm. Kinder,
3: Beziehung, Karriere, Kapitalismus. Wo stehen wir hier und wer sind wir und wenn ja, wie viele? Die biologische Uhr tickt. Das ist, glaube ich, bei Frauen in den 30ern so. Und es stellt sich die Frage, ob es das jetzt vom Leben gewesen sein soll. Also alles Themen, die bei dir schon ein bisschen länger her sind und bei mir gerade absolut oh, relevant oh,
1: Das war einigermaßen gemein, Frau Wollner. Das ist bei mir auch gerade höchstens ähm, ein paar Wochen her. So, man das in jetzt in mehreren Wochen. In
3: Katzenwochen.
1: In Katzenwochen ausdrückt, dann ungefähr kommt das hin. So, das mit den relevanten Themen kaufe ich dir ab. Es klingt auch so, als würde ich mir das wahnsinnig gerne angucken wollen. Jetzt sind wir aber eingestiegen mit äh, Sichtbarkeit von Frauen über 30. Also funktioniert
3: das? Äh, also hält die Serie, was sie verspricht? Also wenn ich mir so beim Reden gerade zugehört habe, hätte ich die Serie sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, das, was ich dann da gesehen habe Klingt irgendwie nicht so geil. Also es funktioniert von Folge zu Folge mehr. Ich hatte einen unglaublich schweren Einstieg weil das doch alles sehr, sehr klischeebeladen ist. Also die vier Frauen wirken als Figuren wie am Reisbrett entworfen. Du hast halt irgendwie so diese Klischee-Influencerin. Du hast Die die Heli sich dann auch so verhält. Die sich so verhält. Ja. Du hast irgendwie die Helikoptermutter. Das ist alles edgy mit Ecken und Kanten. Es ist laut, es ist divers. Die nerven auch mal. Mich haben alle genervt. Das ist an sich auch nicht verkehrt. Mhm. Aber sie sind dann doch irgendwie Stereotype-Abziehbilder. Ich hätte von einer, nämlich von Elif, gerne mehr gesehen. Das Problem, das ich eher hatte ähm, so gut die, die Figuren alleine funktionieren. Ich habe denen nie abgekauft, dass sie als eingeschworene Gemeinschaft äh, mal zusammen auf der Schule waren und durch dick und dünn gegangen sind. Also das, das hat irgendwie für mich nicht hingehalten. Äh, hingehalten. Zu Gute halten will ich der Serie definitiv den Cast, dass man hier wirklich ganz bewusst darauf verzichtet hat, die üblichen Verdächtigen der deutschen Serienlandschaft zu nehmen. Mhm. Aber mir war das wirklich alles ein bisschen zu überladen, zu hysterisch. Da hilft dann auch der Genre Comedy nicht mehr, denn es ist einfach nur bedingt lustig. Und gerade am Anfang, also war das tatsächlich das Problem. Gern Ende wird es besser. Aber ganz ehrlich, eine, eine Serie mit acht Folgen, hat 23 Minuten, wenn ich mich durch die erste Stunde durchquellen muss, muss ich die zweite Stunde nicht auch noch gucken. Das
1: ist richtig. Wenn die ersten vier Folgen, davon reden wir dann ja so ungefähr, wenn die schon anstrengend sind, ist es vielleicht tatsächlich oder wäre es ähm, an der Zeit gewesen, ein bisschen eher auf den Punkt zu kommen. Überlegt es euch, ob ihr dem Ganzen eine Chance geben wollt. Nichtsdestotrotz, ähm, man gibt sich große Mühe, bei ZDF Neo einfach um ein bisschen andere Inhalte anzubieten, als das sonst im Fernsehen so der Fall ist. Ihr könnt das tun heute Abend im Fernsehen bei ZDF Neo, ansonsten in der ZDF Mediathek. Anna Wollner hat sich alles angeguckt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. So, das war's für heute, die verehrtesten Damen und die Herren. Die Firma dankt für die freundliche Aufmerksamkeit beim Zuhören. Ich bin immer wieder mal erstaunt, wie gut ihr zuhört. Frage mich jetzt gerade zum Beispiel, ob ähm, irgendwem in dieser Folge auffällt, dass Vin Diesel eigentlich von Fast and Furious zu Triple X gesprungen ist und nicht, wie ich behauptet habe. Andersrum. Auch wenn tatsächlich nur wenige Monate zwischen den beiden Filmen lagen. So, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht mh, habt ihr heute aber auch gar nicht so wahnsinnig gut zugehört und das gar nicht gemerkt. Was weiß denn ich? Herrgott noch eins. Ich kann doch auch nicht immer alles wissen. Macht's bitte gut. Bis nächsten Dienstag verabschiede ich mich sehr herzlich von euch. Tolle Gästin dann. Ich habe es eben schon mal angekündigt. Verrate immer noch nicht, wer es ist. Einfach schon mal vertrauensvoll drauf Vorschuss vorfreuen. Tom Westholt ist raus. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Guckt auf keinen Fall was, was ich nicht auch gucken würde. Alles Gute auch privat. Und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de